0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸
1: 福，健康那件事。这个时候，我是跟。陈怀庆教授是新加坡国立大学心脏中心的总主任，在面部回答了很多听众的提问。你如果开车不方便看我们的面部直播，你随时可以看回播， 9 6 3号 FM 或者是963号 FM 点 A N N a 那说到这个冠状动脉介入治疗，我们既然说这个讲座上有讲到回顾嘛，就过去的发展啊，还有未来的一个展望啊。那我找了一下资料，原来他1977年就有这样的一项手术啊。哦，一九七七。今年很久以前、啊、那么到现在这个医学跟技术上有怎么样的一个进步跟发展呢
0: ？嗯，所以这个冠脉介入手术。的，迄今为止已经大概有超过四十年了。那我从事这块的这这个领域这方面摸爬滚打也大概有二十多年，也是见证了整个介入手术这样的一个发展过程。我可以说，这个发展是这翻天覆地的一个一个改变。这个整个介入手术，不管是从器械、从这个影像的这个影像的系统，还有这个手术的这个操纵方面。啊、呃，还有这个药物等等的治疗，啊、呃，都起了这个非常非常大的一个变化，使得整个手术是越来的越安全，越来的越有效，然后这个呃给病人的这个带来这个生机也更来更大。所以我觉得现在这个手术跟四十年的首次使用球囊扩张这个血管病变是完全今非昔比，两个时代，两个完全不同时代的一个情况。
1: 那我我我别说1977年，或者讲今年2020年，总之呢，一旦是做了手术之后，到底这个手术能够帮你维持心脏的健康多久，还在于个人的生活饮食跟生活习惯
0: 。嗯。很多人都是告问我说啊，这个支架手术可以耐多久啊？十年可以不可以、啊？就等于说，好像放了一个起搏器，十年之后要不要要换一个电池？但是支架植入之后，呃，没有这样的一个概念。也就是说，一般来说，我们使用现代的最好的药物支架的话，你需要重新再回来做第二次手术，因为血管重新再狭窄的这个几率是少过百分之五。也就是说，百分之九十五以上的人在接受这个手术之后，就能。永远的有这个疏通的这个血管，这个疏通的这个可能性。一般的这个血管再狭窄的情况，都是在前两到三年这样的一个期间发生的事。如果说这段时间没有任何事情发生，我们在做检查的时候有没有这个缺血的状态的话，也就就表示说这个血管会长期的这个开通。但是现在这个指甲部会开通，并不表示说。以前没有处理过的血管不会有新的阻塞，所以我说的它还是一个治标不治本的方法。如果说要预防这个血管不要有新的这个斑块啊形成的话，还要靠这个生活方式还有药物的一些治疗。
1: 是医 生， 我第二次听到你说治标不治本 啊， 呃， 我很少听医生是这么说 的， 所以你每说一 次， 我就忍不住想笑一次啊。所以从根本就是我们自己生活的这个饮食调整一定要做好。好， 那说回这个支架 啊， 支架的发展当然是今非昔比了哈。嗯， 哎， 不是今非昔 比， 好像不 好， 是应该是现在比以前好很多。啊、哦，我说天差地别吧？啊，对，天差地别，<笑>我我用错啊。然后现在的支架啊、哦，它的材质跟以前是不一样的，对吗
0: ？对，这个支架这个设计也是起了一个啊、呃、非常大的一个变化。从这个支架的金属材料来说，也是很大的变化。早期我们都是用不锈钢，现在我们都用都用的是一种合金啊、呃，合金的一些材料，就是说比较坚韧。然后它这个对生物的这个包容性也更加强，就不会造成任何的这个身体的这种，呃，这种内部的这种反应。第二，从它的这个几何设计，它现在这个设计哈、啊，让这个支架比较容易输入这个血管。然后第三是从它最大的一个不同点呢，就是说早期血管支架我们都称之为裸支架，上面就是一层，就是这就是一个金属支架。但现在我们都说有一个药物涂层的支架，这个金属上面它涂放了一层墨，这个墨里头有这个药物存在里头。这个药物是什么样的一个功能呢？这个药物就是要预防血管在植入指甲之后。造成严重的这种呃疤痕的这种形成，呃，我们在放任何指甲的时候，都会造成血管里头的某种伤害，呃，当这个血管受到损伤的时候，它就会自动的呃滋生一些呃啊、呃、我们所谓的一些呃细胞因子，把这个指甲给内皮化。当这个复合的过程的过于激烈的话，就形成一种疤痕，就等、是、于说有的人切了这个受到刀割的时候，它会产生很多疤痕，就是 keloid 的这样的一个情况。同样的，在放了指甲的时候，某些人这个血管里头会滋生，造成一种内膜增生的一个情况。就是一种疤痕的一个状态，然后使这个血管重新再狭窄，所以这个药物它就是一种抗增生的一个功能，确保这个复合过程啊、呃、比较缓，比较能缓和，减少这个血管支架再狭窄这这样的一个问题。就是，就是说这个药的话，提高了整个有效性，还有这个安全性
1: 。也就是说，现代的支架它跟我们身体的兼容性提高了，排斥性减少了。非常高、嗯
0: 对，对，就基本上没有任何的一种炎症反应，或者是一种抗拒的一种呃作用
1: 。诶，等一下我问一个问题，在面部直播上，我想问、嗯、呃陈陈教授一个问题：健康那件事
0: 九。